0: at du bærer et hvidt armbånd om dit håndled. Det ligner lidt et digitalt ur, men det har nogle helt andre effekter. Det overvåger dig og registrerer alt, hvad du foretager dig. Armbåndet kan måle din temperatur. Hvis den er høj, sender uret oplysninger videre til den app, som du i øvrigt også er tvunget til at have på din telefon. Appen lyser rødt, hvis du er syg, og så skal du i isolation. Og du bliver tvunget. Mænd i uniform kommer hjem til dig og siger, at du ikke må gå ud. De forsyner din dør med en bevægelsessensor, der også holder øje med dig. Det her, det er virkeligheden for millioner af kinesere. De lever nemlig stadig under den overvågning, som staten skabte for at håndtere coronapandemiens udvikling. På trods af, at pandemien er et helt andet sted i dag. Og nu har de kinesiske borgere fået nok af den massive corona-overvågning, Spørgsmålet er bare, om de overhovedet selv kan ændre noget. Mit navn er Alexander Vils og det her er vilkommen Velkommen til. Frederik Kjeldt, velkommen til programmet. Jo tak. Du er dansk journalist, og du er bosat i Taiwans hovedstad Taipei. Og du har fulgt med i den massive corona-overvågning i Kina. Det har jeg. Og bare lige for at sætte dit perspektiv. Hvor stort et problem er det her blevet for ganske almindelige kinesere?
1: Jeg tror, man skal starte med at sige, at, at fra vores perspektiv, så har de her overvågningsteknologier, der ligesom er blevet rullet ud i Kina i begyndelsen af 2020 i forbindelse med bekæmpelsen af covid 19 at været problematiske fra starten. Det skyldes at de er udviklet, uden at der ligesom er blevet taget hensyn til elementer som, som retten til privatliv, forbrugerrettigheder osv., og derfor var menneskerettighedsorganisationer, såsom Human Rights Watch, også ret tidligt ude og advare om, at de her overvågningsmekanismer, som der rullede ud de første af dem i vinteren 2020, kunne blive misbrugt mod den kinesiske befolkning. Men i Kina, der, der droppnede kritikken af teknologierne lidt i den store succes, som landets myndigheder havde med at inddæmme og bekæmpe smitten i starten. Og Xi Jinping lavede ligesom sit eget politiske image ind i en, en nul-tolerance-politik for covid-19, som i princippet gik ud på, at et smittetilfælde var et smittetilfælde for meget. Og derfor skulle der så slås hårdt ned mod selv små øh, smitteudbrud. Og det var som sagt en, en stor succes i starten mod de første covid-19-varianter. Og mens Europa og USA lidt væltede fra den ene øh, omfattende nedlukning til den næste, øh, så var Kina i hvert fald internt faktisk ret åbent i den periode. Men det er jo snart, to og et halvt år siden, og resten af verden er jo lukket op sidenhen. Men de kinesiske magthaver holder ligesom stadig fast i den her over for corona. Og der er ligesom ikke rigtig nogen ende i sigte, og kineserne er coronatrætte, og alle har ligesom været berørte af myndighedernes hårde håndtering af corona. Og som du nævner, de her covid-19-teknologier, som var en del af den store succes i starten, de er jo efterhånden blevet sådan nogle styrende kontrolredskaber i kinesernes liv, som ligesom altid hænger over hovedet på befolkningen, og kan betyde, at ens hverdag pludselig øh, kan blive vendt på hovedet.
0: Så med andre ord, Frede Kælder, hvad er det, der sker lige nu?
1: Øh, jamen, jamen et godt eksempel, også hvis vi skal starte der, du, du nævner det kort med, med, med de her øh, koder, der kan blive røde. Altså en af de mest kontroversielle øh, øh, covid-19-teknologier, som bliver rullet ud, det er de her såkaldte sundhedskoder. Og det går i princippet ud på, at inde i kinesiske apps, kommunikationsapps, betalingsapps, som er udbredt, der er der indlejret nogle QR-koder simpelthen. Og i og med, at de er indlejret i apps, der er så almindelige, så vil de i princippet sige, at alle kinesere, der har en smartphone, har de her apps liggende på deres telefon. Og det består af en QR-kode, som som regel er grøn. Hvor der er så er alt jo godt, så du kan bevæge dig frit rundt ud i samfundet. Men den her kode kan så også blive gul, og den kan blive rød. Og hvis den bliver rød, så skal du i princippet med det samme smide alt, hvad du har i hænderne, og og øjeblikkeligt gå i, i karantæne. Gå, gå og, og det er ligesom ikke helt gennemsigtigt, hvem er det, der trykker på knappen, der gør din kode rød. Hvilke data er det, de sporer fra dig? Hvad er det, der bliver registreret? Og hvem er det, der egentlig styrer det? Netop fordi, som det øh, menneskerettighedsorganisationen advarede om i starten, så er der ikke ligesom indtænkt de her rettigheder ind i de her øh, redskaber. Og det betyder så også, at der er opstået en, en del kritik om det og, og det, og det klassiske eksempel, som vi som ligesom flere som ligesom virkelig har affødt en debat om de her, her, de her overvågningsteknologier. det var en, en, en hændelse, der fandt, der fandt sted i, i det interne, det, i det centrale Kina øh, her i, i løbet af sommeren, hvor at der var nogle banker, der havde fortalt deres kunder, øhm, at de ikke længere kunne få adgang til deres midler. I de her. Der var tale om, om tre banker, øhm, som altså havde indforset deres, deres kunders øh, midler. Øhm, og de sagde, at det var et midlertidigt foranstaltning, og, og de kunne snart få adgang til deres midler igen. Men der gik, øhm, og de her bankkunder oplevede altså, at de stadig ikke kunne få adgang til deres, deres penge. Og på et tidspunkt så fik flere af de her kunder, de fik simpelthen nok. De øh, organiserede sig på det kinesiske sociale medie WeChat, øh, tusindvis af dem, og planlagde at tage til den her by, hvor alle de her tre banker havde hovedkvarter, for at demonstrere og forlange deres penge øh, retur. Øh, men det, der så sker, det er, at dagen inden den her demonstration, hvor flere kinesere så er ankommet til byen, og andre også snart, øh, og snart ankommer, så oplever flere demonstranter, at deres sundhedskoder går fra grøn, Rød. og det skaber en del panderynker, fordi at der så er flere, der for det første så er der ikke blevet registreret et øh, smitteudbrud i den her by, og for det andet så er der flere af de demonstranter, der er taget til byen, øh, hvis familiemedlemmer også er taget med. Øhm, de her familiemedlemmer, de oplever at deres koder bliver ikke røde, de er fortsat grønne, øhm, og det skaber så en del kritik og et rameskrib på kinesiske sociale medier over jamen hvad er det egentlig, de her covid-19-teknologier handler om? Handler det om at stoppe smitteudbrud, som jo var det, man blev fortalt fra myndighedernes side og fortsat bliver fortalt, at det handler om at beskytte folkesundheden? Eller at det ligesom udviklet sig til nogle redskaber, som man så også kan bruge nu til at slå ned mod modstand overfor for myndighedernes side? Og du
0: har jo talt med flere kinesere om det her. Og hvad siger de til dig?
1: De er trætte. De er godt og grundigt trætte af de øh, corona der er. Øhm, og man, jeg oplever også, øhm, og det er jo også det, jeg folk, folk fortæller mig, at man, man ser en helt ny gruppe af kinesere, øh, middelklasse kinesere, som længe har været øh, forholdsvis tro mod autoriteter, mod myndigheder, mod magthaverne, som nu begynder at stille spørgsmålstegn ved den politik, der føres. Øhm, og det er egentlig ret exceptionelt for, for en gruppe af befolkningen, der ellers traditionelt set har været apolitisk, og ligesom har fået fortalt, at, at hvis I nu bare fokuserer på jeres liv og jeres hverdag og gør, hvad I nogle gange gør, og overlader politikken til os, så skal alt nok gå fint. Den her gruppe af folk begynder lige pludselig nu at øh, udtrykke sig kritisk på sociale medier i en grad, man ikke har set tidligere og også opfordrer til noget modstand, men man heller ikke har set, har set tidligere. Og hvad er, det, de trætte, der
0: er... Hælder, hvad er det, de siger, de her utilfredse middelklasse kinesere, og hvad er det, de opfordrer til, hvis vi skal være konkrete?
1: Jamen, de opfordrer til, at man i højere grad end før begynder at sætte spørgsmålstegn ved de beskeder, man får fra myndighederne og begynde at selv lede efter informationen så vid, så, i, i så stor en, en grad, du, du kan. På, der er jo masser af, af sociale medier på, 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 i, i Kina, selvom de godt nok på mange måder er afskruet fra vores internet, så har de jo deres eget kørende. Tænk selv, ikke bare tage det for givet, du får fortalt af myndighederne. Og der har også været situationer, du nævner det også selv, det bliver selv lidt nævnt i, i indledningen, med de her sporingsarmbånd hvor der også var en situation i, i Beijing i forbindelse med nedlukning af nogle øh, områder af Beijing, hvor også myndighedspersoner øh, øh, dukkede op hos folk og bad dem om at påføre sig de her sporingsarmbånd og blev bedt om, hvis du skulle have dem på 24-7, øh, hvor folk simpelthen sagde, det nægter jeg at gøre. Jeg tager ikke det sporingsarmbånd på. Jeg har gået med til nedlukninger, jeg har gået med til konstante tests, jeg har gået med til alle mulige restriktioner, alle mulige begrænsninger for med covid-19-smitten. Men det her, det lugter en bare overvågning for overvågningens skyld. Det nægter jeg at gøre. Og det er det jo ikke helt, uh,
0: konsekvensfrit i Kina, tænker jeg. Hvad er det for konsekvenser, man står over for som kineser, hvis man nægter at gøre det dikterer.
1: Ja, det kan have udbredte konsekvenser. Man så det lidt også i forbindelse med, med de folk her, der så mødte op og demonstrerede uh, i det centrale Kina, eller havde planer om det. Der var flere af dem, da de så efterfølgende fik lov til at vende hjem til deres, hvor de, hvor de kom fra, hvor man så, at de senere blev antastet af, af, af myndighederne, at myndighedspersoner kontaktede dem, ringede til dem, havde ekstra øje med dem i, i dagene og ugerne efterfølgende. Der har også været, været forlydende om folk, der har, har påstået, at de efterfølgende har, har en mistet deres arbejde, Øh, på mystisk vis efter det de, de, de kom frem at de ligesom var del af den gruppe der havde mødt op for at demonstrere så at stille sig kritisk over for myndighederne, det kan både være lokale myndigheder det kan også være høje op i systemet det er bestemt ikke uden konsekvenser
0: Vi skriver 2022 pandemien står et helt andet sted end den gjorde for et og to år siden i hele verden, men jo også i Kina Hvor meget fylder virussen i Kina i dag?
1: Det fylder alt eller det, det skal siges, at, at det, de coronaforanstaltninger og den måde øh, myndighederne øh, har valgt at håndtere det på, det fylder alt. Men er i Kina i dag ikke er så bekymret for at blive smittet, som man er for at blive ramt af de tiltag, som jo myndighederne påstår er taget i brug for at bekæmpe smitten.
0: Hvis det er håndteringen, der fylder meget, og ikke selve sygdommen, øh, så kan man jo måske undrer sig over, hvorfor overvågningen stadigvæk er så intens, og det er jo det, der er det store spørgsmål, Frederik Kjeldter. Hvorfor bliver man i Kina ved med at sig af den her overvågning?
1: Der er der lidt to aspekter i. Det ene, som det, det sundhedsmæssige aspekt, øh, kører lidt på, at øh, i forbindelse med den kinesiske coronastrategi, øh, har man jo primært, også i forbindelse med vaccinerne, vaccineret befolkningen med kinesiske vacciner, øhm, som har vist sig ikke at være lige så effektive som de vacciner, man har brugt i resten af verden. Der er tale om at en, en effektgrad på omkring 30% mod de nye coronavarianter, der er derude. Og samtidig så har øh, vaccinerudryllningen ikke været særlig omfattende, især i forhold til den ældre del af befolkningen. Der er flere grupper af ældre, der kun har modtaget et stik. Så derfor kan man argumentere for, og det gør myndighederne også i en vis grad, at de her overvågning, overvågningsaspekter, som de jo påstår er nødvendige i forbindelse med corona-stoppen øh, af coronasmitten, er nødvendige for stadigvæk at beskytte folkesundheden. Det er det ene aspekt af det. Det andet aspekt, det kører så i højere grad på, at Xi Jinping øh, og Kommunistpartiet, den øverste ledelse i, i Kina, har lagt så meget af deres politiske image og ry i den her nul-tolerance-politik over for corona. <trykket> Så hvis man nu begynder at sige, vi har begået et fejl, eller træet tilbage, og smitten så begynder at rulle, så vil det ses som et kæmpe altså tab, et, et ansigtstab, et, et nederlag øh, for dem. Og i en periode nu her, som leder op til her i midten af oktober, øh, den 20. Partikongres, som jo i princippet er øh, den største politiske begivenhed i Kina, og kun sker... Øh, en gang hver femte år, hvor man forventer, øh, at, at Xi Jinping, øh, at han får eller tildeler sig selv en, en tredje regeringsperiode, meget exceptionelt. Der er det også ekstra vigtigt, at de politiske tiltag, de politiske strategier, som Xi Jinping har bundet sig op på, at de fremstår som en stor succes, herunder også øh, nulsoverancen over for, for corona.
0: Men hvad er konsekvensen, hvis det ikke fremstår som, en stor succes, fordi man fristes jo til at tænke, at det betyder måske ikke det store for Xi Jinping. Han, han ryger nok ikke.
1: Nej, han, han ryger nok ikke, men, men i en, for en, en, en leder, som har centraliseret så meget af magten omkring sig selv, og som er så øh, fokuseret på, hvordan han fremstår, hvordan hans image opfattes, så bare det at tabe ansigt i en sådan situation, er Enormt øh, det, det, er ikke, det er ikke acceptabelt Og samtidig med den utilfredshed der så ligger Og den, den uro der ligesom ulmer Er man også bange for Mener nogen At hvis man nu begynder at trække i land Og anerkende at man har begået en fejl På de her punkter At så kan man måske så også i sidste ende Bare øh, fide Den uro der er Og befolkningen kan se i to og fejl Vi havde jo ret, myndighederne tager fejl Og man frygter man også hvilke konsekvenser kan det så have ud af den lange bane. Øh,
0: og hvilke konsekvenser skulle det være?
1: Jamen, det kan være, at, at den tendens, der allerede er i gang i øjeblikket, med at der er flere, der stiller spørgsmålstegn ved myndighedernes håndtering af, af corona, og som man breder sig til, jamen, jamen, hvad ellers har de taget fejl omkring, hvad ellers ligger der af, af ulmer. Så man, man går i princippet en større modstand i møde, end hvis man bare holder fast hårdnakket og siger, det er den strategi, vi har lagt. Og det er den, vi kører med i hvert fald nu her ind til den her partikongres. Og så må vi så se, hvad vi gør på den anden side af det, når så også Xi Jinping, efter partikongressen, formoder man, jo har cementeret sit, sit styre yderligere.
0: Og lad os prøve at blive det der, kalder for hvis vi er enige om, at Xi Jinping jo nok ikke bliver øh, væltet, øh, hvis øh, nogen skulle indse, at coronahåndteringen i Kina har været forkert, hvad er det så, han frygter, der sker, hvis han ikke bliver ved med at masseovervåge? Altså, hvad er worst case scenario? Er det at blive gjort til grin øh, nationalt eller internationalt, eller hvor er det, frygten ligger?
1: Jamen det ligger egentlig i mere end det, også fordi i øjeblikket, øhm, når man tænker, snakker Kina og udfordringer af Kina, er det jo ikke bare et spørgsmål om den udfordring, som covid-19 øh, præsenterer og de effekter, det har haft. Der ligger flere udfordringer for Kina i øjeblikket og ulmer, både økonomisk, øh, geopolitisk, demografisk. Man ser i, i Kina i øjeblikket, øh, at den, den 40-årige vækst, der jo har defineret det kinesiske økonomiske mirakel, er ved at tage pusten. Ungdomsarbejdsløsheden er op på 20 procent, hvilket er øh, historisk, øh, og man ser en, en, en spirende boligboble, der ligger og, og, og ulmer, hvor at man regner med, at kinesiske bygge, byggemastrodonter har forbygget sig øh, i, i en grad, hvor 50 millioner boliger står tomme i Kina, og hvor, igen et eksempel på modstand, at flere og flere kinesiske boligejere, der har investeret i ejendomme, som endnu ikke er blevet bygget i øjeblikket, i tusindvis nægter at betale tilbage på deres boliglån, øh, fordi at man ikke længere har tillid til nogle af de her byggefirmaer, til man faktisk får dem afleveret. Så, så der ligger en masse ting ligesom at ulme dernede. Så begynder man nu at slække på overvågningen, eller, eller covid-19 for den sags skyld, så frygter man så, at, at folk i højere grad kan organisere sig, og kan man ikke få kontrol med den organisering, øh, så frygter man for konsekvenser. Eller her kan overvågningen jo også, som så egentlig startede, i forbindelse med covid-19, men så senere har udviklet sig jo være en, en, en hjælp for myndighederne til at undgå, undgå modstand og slå ned mod organiseringer, der måtte opstå.
0: Du siger i det her interview, at de særdeles kritiske, det er middelklasse kineserne. Men hvad med folk højere oppe i hierarkiet? Er der nogen i de højere politiske, samfundsmæssige luftlag, som tør reagere?
1: Muligvis. Men det er ikke noget, vi får lov at se fra offentlighedens side. Det er sådan noget, man holder internt i Kommunistpartiet bag lukkede døre. Og spørgsmålet er også, øh, i hvor høj grad ved den styreform, som Xi Jinping ligesom har lagt, lagt for dagen, øh, i hvor høj grad, at folk selv internt i partiet tør at stille spørgsmålstegn ved de ting, der bliver udført. Øh, og man har netop også set, så ikke fra, fra magt her, men fra, fra, hvad kan man sige, indflydelsesrige folk i Kina, øh, altså virksomhedsledere, filmstjerner, influencer, øh, hvordan når de har udtalt sig kritisk øh, om den politik, der er blevet ført, om det så har været i forhold til økonomisk politik, øh, øh, MeToo, øh, at, at de, man har set, at de er i perioder forsvundet, i dage og uger, og så når de så igen vender tilbage i det offentlige lys, så trækker de tilbage, de senere kom med, og holder sådan en forholdsvis profil. Så det her hvad er kritisere... det så,
0: der er sket? vi det kan være svært for dig at svare på, men jeg, men jeg gør det alligevel. Øh, hvad er det så, der er sket i den uge, 14 dage, de har været væk?
1: Jamen, man formodet nok, at de har fået fortalt af myndighedspersoner, hvordan landet ligger, at de har ikke ret til at udtale sig om de her ting, og øh, hvis de fortsat vil have en rolle som virksomhedsleder eller filmstjerne eller influencer med det, det indebærer, at så skal de omgående trække land igen, eller så kan det have store konsekvenser, ligesom den modstand, vi også snakkede om før, netop kan have konsekvenser for, for folk i Kina.
0: Overvågningen er jo en ting. Hvad gør Kommunistpartiet ellers for at holde befolkningen i kort
1: Jamen, man ser jo i øjeblikket, at, at igen sådan lidt indhyttet i det her øh, Covid-19 øh, mantra, den her fortælling jo, at der er indført en række restriktioner i Kina, både i forhold til de hårde nedlukninger, massetest, men også i forhold til øh, altså rejserestriktioner internt i Kina, så det simpelthen også er svært i dag at rejse mellem byer inde i Kina. Øh, det kræver, at man så ofte går i karantæne eller bliver testet eller i nogle steder altså bare umuligt. Så man ser, at, at kineserne i dag bliver holdt i kort snor på en række parametre, både i forhold til ytringsfrihed, bevægelsesfrihed, forsamlingsfrihed. Det er samtlige parametre i øjeblikket. Og med hver ting kan myndighederne, ligesom, eller forsøger de i hvert fald, jo argumentere for, at det sker jo i forbindelse med folkesundheden for at holde jer sikre.
0: Når du ser det her udefra, hvad er så egentlig din vurdering? Er der tale om et stærkt styre?
1: Der er tale om et presset styre. Som jeg nævnte lidt før, det er det er kina, der står over for store økonomiske og geopolitiske og demografiske udfordringer, både på den korte, men også den lange bane. Og nu har de kinesiske myndigheder så nogle ret hæftige værktøjer øh, til at kan komme øh, modstanden, som vil opstå øh, fra de her udfordringer til livs. Men spørgsmålet er, om det jo er nok på den lange bane? Hvad tror du? Jeg tror, at de får ret svært ved at fortsætte at holde den modstand nede med de værktøjer, de bruger nu, hvis ikke de på en eller anden måde er villige til at komme, komme den i møde.
0: Og hvad tror du, det næste vi kommer til at se bliver? Altså uroen ulmer, utilfredsheden vokser blandt kineserne. Hvad skal vi holde øje med og forvente som det næste?
1: Vi skal holde øje med, hvad der sker efter partikongressen fra i midten af oktober, om ligesom, at der bare bliver lukket helt ned nu her for at holde ro og stabilitet og skabe det her image om en Kina, der er i fred og i balance frem til den øh, kongress. og man så ligesom tager hånd om problemerne og agerer måske lidt mere øh, lydhør og slækker lidt på nogle af de her stramme kontrolmekanismer efterfølgende, når ligesom alting er faldet på plads. Eller om man efter kongressen holder fast i nøjagtigt de samme kontrolmekanismer. Det bliver spændende at se. Frederik Kælder, tak
0: fordi du var med. Selv tak. Dansk journalist, bosat i Taipei, Taiwan, øh, og som altså øh, var med for at fortælle om overvågningen af kinesernes tilstand her. Du lyttede til dagens afsnit af Konfliktszonen 4, 20 udlandsmagasin. Mit navn er Alexander Vilsloransen og redaktør bag dagens program, var Sofie Ørts. Husk, du kan altid lytte til programmet, vi sender direkte hver mandag til torsdag. Det gør vi fra 8 til halv 9. Og du kan selvfølgelig også finde programmet der, hvor du finder dine podcasts. Og så er du selvfølgelig også altid velkommen til at skrive ind til programmet, hvis du skulle have gode idéer til, hvad vi skulle kaste os over af konflikter ude i verden.